0: Hoje nós vamos chegar no final do livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, esse livro pequeno de quatro capítulos, um profeta menor que tem uma história fascinante e que ah, nós vamos ver aí os últimos dois versículos. Dá para fazer uma mensagem detalhada sobre dois versículos de Jonas? Com certeza. E o tema da nossa reflexão vai ser só uma boa lição, para mudar a visão. É interessante, mas às vezes a gente não para para pensar ah, que os objetivos imediatos que a gente tem são diferentes dos objetivos de Deus. Assim como uma criança, assim como um filho pouco experimentado, ah, não entende, às vezes, a maneira do seu pai ah, falar da sua mãe encaminhar caminhar sua vida, e os problemas que a gente coleciona, que às vezes a gente atribui ao acaso, atribui à ação do mal, uh, tem função uh, didática pedagógica da parte de Deus, que tem o um objetivo maior de colocar a nossa mente, o nosso coração na direção certa. E lendo G Jonas capítulo 4, vamos nos lembrar, vamos situar a história, você certamente vai... A lembrar dos detalhes, né? o profeta, surpreendentemente, mesmo sendo alguém que prega com a menor disposição possível, vai e traz a mensagem divina que a cidade de Nínive receberá o julgamento de Deus, e ele repete isso numa expectativa de que Deus de fato traga julgamento, mas a cidade se arrepende, há um arrependimento total, geral, e o profeta Jonas fica muito aborrecido e chateado com isso, e, portanto, ele se coloca lá lado de fora da cidade, esperando que, quem sabe, Deus ainda vá ah, fazer alguma coisa que venha a mostrar o seu juízo que cai sobre a cidade. E quando nós lemos o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, mas o Senhor lhe disse, porque vamos nos lembrar o que foi que aconteceu, né? Deus, ah, depois dessa atitude do profeta, Deus ah, vai, fala com ele e ele fica profundamente revoltado, a revolta chega no limite em que ele pede a morte, depois da história que a gente viu da famosa planta que alguns sugerem ser a boboreira, a mamoneira, a planta continua dando problema até hoje, depois a lagarta que vai e come a planta e o profeta fica indignado e revoltado e Deus pergunta você acha que vale a pena ficar nervoso assim? Você faz sentido toda a sua atitude de irritação? E ele diz que sim, e faz sentido até a morte. Diante desse cenário altamente tempestuoso e desequilibrado do profeta Jonas, é interessante essa constante no livro, né? apesar do balanço das águas apesar do balanço de Jonas apesar dos balanços internacionais, Deus continua de boa Deus continua tranquilo e ele responde nesse tom o senhor então diz o que para ele você tem pena dessa planta embora não a tenha podado nem a feito crescer ela nasceu numa noite e numa noite, morreu. É interessante a maneira como é que as coisas vão se apresentar dentro uh, do desfecho do livro de Jonas aqui no final do capítulo 4. Primeira coisa especialmente significativa e que não está claro para tanta gente assim, que o Deus de Jonas é o Deus das palavras. Interessante que a gente fique esperando várias coisas da parte de Deus. Tem gente que está na expectativa em que Deus, vamos dizer, resolva permanentemente as suas dificuldades financeiras. Tem gente que espera que Deus venha a fazer alguma coisa milagrosa e extraordinária diante dele. Ele até imagina, poxa, se eu tivesse assim uma experiência sobrenatural maravilhosa, a minha fé ia ficar cada vez mais forte. Tem gente que espera que Deus abra os caminhos, né? Aquela famosa oração que a pessoa ora com o olho aberto e o outro fechado. É orando e vigiando, né? Que a pessoa que Deus mostre, as pessoas que estão querendo se casar, por exemplo, os jovens, esperançosos, estão sempre orando e vigiando para ver se Deus, enquanto Ele ora de um lado, Ele vigia do outro e o Senhor abre os caminhos para a sua grande bênção. É interessante, mas em toda essa turbulência, em toda essa situação, a, o destaque do texto é Deus falando. Mesmo quando Deus faz as coisas, por exemplo, Deus ordena que o peixe vá lá e vá engolir Jonas e Deus se relaciona com ele mediante a sua palavra. Ele dá a ordem, Jonas reage de maneira indevida, Deus vai prosseguir. Falando isso, deve levantar uma questão para a gente. Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa nessa realidade que envolve a nossa fé, qual é a medida real de interesse que nós temos nas palavras divinas? Porque tem gente que está interessada né, na, na comunidade de Deus, do povo de Deus, em que medida eu posso ter um apoio, um suporte e uma relação de bem-estar? gente que está interessado ah, nos diversos desdobramentos né, que a expressão de fé tem na nossa vida, há pessoas que, por exemplo, gostam ah, de estar num ambiente que tem a ver com a fé, porque isso é, parece ser benéfico, por exemplo, para a sua família, ou talvez ele fique pensando, Deus está de olho, se eu falto muito no culto, vai que começa a dar tudo errado na vida. Vai que eu não sou muito abençoado, vai que eu esqueço de contribuir uns dois, três meses seguidos, e aí eu entro numa crise brava, então deixa eu tentar né, marcar os meus pontos aqui, eu vou levando devagar. Mas o foco é que a maneira como Deus deseja de fato conduzir a nossa vida e abençoar a gente de verdade é mediante as palavras que Ele tem. Então, a primeira. Coisa que a gente deve pensar hoje, em que medida no último mês, no último trimestre, no último ano ou nos últimos anos, a sua relação com a palavra de Deus, com as palavras divinas, tem sido de fato algo que você tem dado atenção suficiente. Existe hoje a terceirização da teologia. Eu tenho responsabilidade de ouvir Deus falando. Tenho a responsabilidade de interpretar e tenho a responsabilidade de ligar isso com a minha vida. Mas eu não, eu vou achar alguém que faça isso por mim. Então, quando eu tiver alguma dúvida, eu já sei quem andou lendo mais a Bíblia. Eu pergunto para aquela pessoa, está lá. É uma espécie de site, uma espécie de ponto de consumo... E está tudo resolvido. Eu, eu preciso saber o básico. Né? Por exemplo, não escrever Jonas com G, nem Jesus com G também. Né? Abacuque com H. Coisas do tipo assim que eu não posso confundir. Mas fora isso a gente vai levando. E às vezes leva de goleada inclusive. Né? E a pessoa não se preocupa. O Deus de Jonas é o Deus que reforça. O Deus da Bíblia é o Deus da revelação das suas palavras. Hoje nós vivemos numa crise no nosso meio religioso com o analfabetismo bíblico, com o desinteresse, o relaxo, o absurdo desconsideração de gente que se diz discípulo de Jesus, frequenta comunidades e, às vezes, você fala uma coisa tão básica, a pessoa dá aquela até que ela disfarçada, que ela nem sabe que isso está na Bíblia, nunca nem ouviu falar, ela desconversa, então eu estou meio cansado hoje, e pedala para não cair ali numa situação ridícula, ou então às vezes ela confunde alguma coisa que ela andou vendo por aí, coloca na Bíblia, né? ainda mais agora que tem novelas, o que, que é Bíblia, o que, que é novela, eu vou até tomar água para ver se a coisa é melhor. E a pessoa assiste, né? depois não sabe direito o que está que e o que, que não está. A outra coisa interessante é que, mediante a fragilidade do profeta, mediante a fragilidade dos servos de Deus e de tanta inconstância tanto comportamento tempestuoso e a atitude mais absurda a gente esperaria que Deus fosse reagir de um modo talvez conforme a, a nossa própria projeção psicológica Eu não sei se você já parou para pensar nisso que o Deus que você tem na sua mente pode não ser o Deus que é revelado em muitos textos bíblicos. Porque você tem uma experiência pessoal, uma experiência familiar, uma experiência com autoridade, e inconscientemente você projeta essa experiência e constrói um ídolo, a sua imagem e a sua semelhança. E por não interagir direito com a palavra divina, esse ídolo permanece. Você até chama de Deus, mas o que você pensa sobre ele não tem nada a ver com aquilo que Deus revela sobre si mesmo. Por isso é interessante, é muito especial e espetacular, que diante de toda postura revoltosa, estranha, inconsequente, radical, desesperada do profeta, Deus reage não só com palavras, mas com perguntas. Interessante isso, né? Porque quando o profeta diz, é razoável sim, é razoável até a morte. A pergunta que Deus levanta é, está tudo bem aí hoje? Está nervoso, colega? Algum problema? Ele faz um questionamento. Isso é muito valioso. Por quê? Primeiro, que quem pergunta respeita o outro. A pessoa que não pergunta, que só avassaladoramente joga o seu discurso sobre o outro, ela não está Interessado em nenhuma interação. Já viu aquela famosa mãe brava, revoltada, nervosa, dando bronca no moleque? E ela está ali, né? Perdendo o controle. E de repente ela chega e fala, e por que, é que você fez isso? Aí ele começa a explicar, fica quieto. Aí ele, puxa vida, mas eu estava explicando, né? Isso acontece às vezes com mães, com pais e que perde a paciência. É muito interessante a gente ver como Deus Levanta perguntas. As perguntas mostram a relação respeitosa. As perguntas mostram uma oportunidade legítima da gente se posicionar. E de sair desse nível da penumbra, desse nível equivocado do esconderijo particular, e jogar o jogo da verdade. E apresentar o que, de fato, a gente tem no coração. É muito interessante que... O adorador de Deus na Bíblia, muitas vezes, particularmente nos salmos, é uma pessoa cheia de perguntas. Eu acho muito engraçado, porque às vezes uma pessoa tem uma dúvida na Bíblia e fica morrendo de medo de perguntar. E ele vem assim, né, pelas beiradas, assim, meio que escorregando ontem à noite mesmo, eu falava com o jovem, falou assim, oh, o senhor não me leva mal, mas veja bem, não é que eu não acredite, e deu lá um monte de ficha, assim para proteger-se a si mesmo, e ele diz, mas eu tenho uma dúvida, como é que é isso? E fez a pergunta, assim, como se ele estivesse cometendo o maior sacrilégio do mundo. Talvez o sacrilégio maior seja o silêncio, seja exatamente a ilegitimidade na postura de ser. Alguém é de verdade? quando pergunta pergunto logo existo essa é a teologia de muitos textos da escritura sagrada e portanto Deus levanta perguntas para a gente essas perguntas nos fazem sair dessa dimensão ah, nebulosa e nos colocam diante de uma necessidade de ah, pensar e refletir e reagir diante das circunstâncias que nós estamos passando. Por isso que um bom professor, por exemplo, não é necessariamente a pessoa que apresenta todo o conteúdo da matéria. Não é necessariamente a pessoa que responde tudo o que é perguntado, mas é a pessoa que ajuda as pessoas a fazerem as perguntas certas. Você já parou para pensar nisso? Que pode ser que o seu problema sejam perguntas desatualizadas. Você tem que apertar lá. O seu aplicativo atualizando o sistema. Entra em conexão celestial, vê se você tem um, um, 4, um 4J, né? Porque Jesus, Jericó, Jerusalém, Jonas, também pode ser G. É um 4J. Liga direto lá em cima, atualiza o sistema, se muda as suas perguntas inúteis pelas perguntas certas. Perguntas pertinentes, perguntas relativas à vida, perguntas relativas a Deus. Interessante que numa hora dessas, numa hora de clímax, de dificuldade, Deus se revela a Jonas fazendo perguntas e Deus tem uma série de perguntas para você que em vez de você se distanciar, quem sabe é bom você começar a pensar, refletir sobre elas e viver sua vida com autenticidade. E é interessante a pergunta, porque nos caminhos nebulosos da vida a gente perde a visão. A gente perde a, a, a perspectiva de coerência, de tato e de bom senso. E ao fazer isso, a nossa vida de fato fica confusa. Por isso que o processo normal que alguém tem naquele caminho da autodefesa é ter uma vida, um comportamento, e nesse processo de defesa própria a gente vai adquirindo uma série de incoerências e quando alguém se aproxima e levanta o questionamento a gente reage nervoso o sujeito chuta para o lado que está virado do jeito que a bola vem ele devolve ele fica indignado um grande poder terapêutico da palavra de Deus, da relação com Deus é a cura para esse processo que acontece pelas santas perguntas do Senhor que podem nos livrar de grandes problemas na vida. Eu acho interessante. Vamos olhar de novo? Olha lá. Olha só. Deus pergunta para ele, inicialmente, e no seu discurso continuado, Deus faz observações que chamam Jonas, o profeta, ao bom senso. Porque assim, por que tem tanto apego por essa planta? Se é uma planta que a gente ganhou, né, o sujeito foi numa feira especial lá em Hortolândia ou ah, na, na Feira do Verde, ganhou aí uma orquídea, né, que veio do interior lá do Amapá, especial e ele tem aquela coisa toda, mas não, aqui está uma planta que ele nem viu, né, ele estava dormindo, a planta se desenvolve, ele não tem qualquer relação com ela, nasceu numa noite, numa noite morreu, algo tão... Ah, pouco significativo, relevante, importante, por que essa relação tão complicada? Aí esse caminho de chamado ao bom senso vai colocar em xeque, de fato, os reais motivos por trás das nossas ações. Isso é o que Deus quer que a gente pense ah, na nossa realidade de hoje. Por quê? Porque nós fazemos certas coisas e essas coisas parecem ah, aparentemente rotineiras ou aparentemente decisões nossas ou que fazem parte do nosso bom senso, mas o nosso processo complicado, né? várias vezes a Bíblia fala, não se deixem enganar, porque o problema é que você está tentando dar um chapéu em si mesmo o tempo todo. E se você não ficar esperto, você se engana. Né? e nesse processo de conversa consigo mesmo quem nos salva é a palavra de Deus que nos permite trazer luz interna para observar quais são os nossos reais motivos quando a gente, por exemplo, reage muito fortemente quando alguém nos acusa de alguma coisa errada quando a gente fica muito revoltado quando um problema, um defeito nosso vem à tona em qualquer ambiente a gente não consegue já ficou ruminando isso de noite você nem dorme direito de aborrecimento bobagem, você é muito pior do que você imagina você nem sabe dos seus problemas reais a pessoa está chateada que está com gripe, ele está com tuberculé para cancerígena e não está nem sabendo então os nossos reais motivos são escondidos mas quando Deus fala quando Deus pergunta, quando a gente interage, é a chance de colocar em xeque por que é que nós fazemos as coisas. Você já reparou, por exemplo, que tem gente que só chega atrasada. Mas tem coisa que a pessoa não fica atrasada de jeito nenhum. Tem gente que não tem dinheiro para nada. Mas, de repente, para certas coisas, o dinheiro aparece. Estava vendo aí que ah, certas coisas muito supérfluas, que são consideradas secundárias, no nosso momento de crise no país, estão em alta, estão inabaladas. O que, que acontece? O que realmente tem valor para a gente? O que, que é prioridade? Jonas, o profeta, aparece aqui como alguém, supostamente, fazendo parte do IBAMA da época. O problema dele é proteção de plantinhas machucadas. Então ele tá lá, está arrumando toda uma confusão está quase denunciando Deus ali no departamento para ver se a coisa se resolve. Mas, no fundo, no fundo, o problema não é a planta de jeito nenhum. É a zona de conforto, é o interesse particular, é o foco egocêntrico, a insensibilidade que tomou conta da sua vida. A pergunta que a gente deve levantar é fazer uma avaliação. O que recebe a minha maior atenção na vida, o que de fato mexe com o profundo daquilo que é mais sensível no nosso coração, o que é digno do dispêndio dos meus recursos, o que realmente vale a pena. Onde é que está a nossa real ordem de prioridades e de valores? Interessante que Deus abre o jogo dizendo, olha tá claro mas o Deus é, é o máximo né? ele vai devagarzinho ele tira a bola sem fazer falta ele vai tranquilo ele chega lá e faz a pergunta certa não simplesmente para dar uma ordem fechada mas para permitir que Jonas seja encaminhado ao bom senso que é o que Deus quer fazer com você não adianta nada você dar uma conduta uma regra de conduta para alguém seguir não adianta nada você simplesmente dizer pro fulano olha vá por aqui, senão você está ameaçado se a interação não vier de uma convicção que nasce de dentro e significativa, aquilo não terá valor nenhum e qual que é a questão? é muito interessante quase todo mundo na igreja tem muito esse tipo de pergunta, geralmente 90% delas são inúteis se isso está certo ou está errado ah Está certo a gente beber Guaraná com a pessoa, as pessoas que estão assim num bar, numa rodada de cerveja, vai que a pessoa olha de longe e pensa que é tudo igual. E meu Guaraná, inclusive o Guaraná Jesus, o Guaraná evangélico. é um Guaraná que está até santificando o ambiente, né? É ou não é? Posso ver isso? Posso usar aquilo? E é interessante, dá a impressão que as pessoas estão fazendo a seguinte pergunta, olha, eu quero viver do meu jeito, o máximo possível. O quanto eu posso andar aqui na beirada sem ter nenhum perigo letal? Em que medida eu posso seguir a minha própria vontade? Então, as perguntas não são assim, como é que eu faço o máximo para agradar a Deus na minha vida? Como é que eu faço o máximo para agradar a mim mesmo sem ter prejuízo sério? Dá para classificar jogando pelo empate? Dá para ir adiante né, sem precisar ah, correr o risco da repescagem? Como é que eu faço aí? Né? Eu não quero... Uh, jogar a, a quinta vaga com o representante da Comebol só os iluminados entenderam o argumento aqui agora o pessoal que acompanha as eliminatórias aí vai interpretar isso depois e qual que é o foco? o problema não é apenas estar errado é isso que a gente tem que entender o foco da escritura é o foco da gente perceber de fato o que vale a pena na vida o que de fato é importante quem faz a mera pergunta do certo e errado é como uma criança espiritual não é uma pessoa amadurecida se essa pessoa entende quem Deus é entende a ação de Deus recebe a ação de Deus na sua vida e isso mexe com a sua mente com o seu coração a sua vida vai ser reorganizada como uma criança, que brigava por causa de uma bolinha, que puxava o cabelo do outro porque mexeu no lego dele. A gente espera, nem sempre é possível, que depois de uns anos, né, quando a pessoa já é uma criança de 25, criança de 32, criança de 47, que a criança não puxe mais o cabelo do outro e não vá quebrar o brinquedo do amiguinho. Mas, às vezes, quando você vê um pessoal no trânsito, você vê que essas crianças não cresceram ainda. Portanto, o problema não é simplesmente focado dessa maneira. Quando Deus fala com a gente, quando a gente escuta as perguntas de Deus, quando Deus nos dá prioridade para ser um sujeito agente na nossa fé, para ter consciência do nosso procedimento, a questão fundamental é como a gente amadurecidamente coloca as prioridades em primeiro lugar. Você já reparou que você gasta energia, gasta tempo, irritação por um monte de coisa que é bobagem, deixa de ser chato. Que isso? É impressionante como a produção de um mundo melhor é prejudicada por um monte de atrito inútil que tem a ver com uma intolerância assim absurda. E eu acho que um dos grandes problemas da fé cristã que, que a gente enfrenta hoje na nossa caminhada de missão é que, às vezes, para resolver uma coisa tão simples, isso passa pelo ego de tanta gente, passa por complicações burocráticas, passa por uh, sentimentos obscuros e equivocados que ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Mas quando é por uma bobagem, o consenso está feito. Quando é por uma coisa inútil, ninguém discute. É absolutamente complicado. Eu fico às vezes assustado. Como que pessoas diferentes, pessoas de lugares distintos, com formação diferente, se unem numa torcida organizada e conseguem matar uma pessoa numa dita partida que iria divertir as pessoas. Como é que essa unidade, esse consenso Louco surge com espantaneidade. Como surge em outros movimentos radicais, como nós vemos, tristemente, o que aconteceu de maneira lamentável. Vamos orar pela França, por Paris e por todo o sofrimento decorrente daquilo que aconteceu ah, no dia de ontem. Então é assustador. E às vezes o povo de Deus, às vezes a gente na missão, às vezes a gente para tentar ajudar uma pessoa surgem um milhão de dificuldades, complicações. Eu já tive que, em situações dessas, chegar. Deixa o pessoal discutir, vamos resolver o problema. Depois, quando acabar, Aí a gente vê como é que a gente ajusta o desfecho, porque a situação é muito urgente. É como a pessoa que chega no hospital desesperada, precisando de atendimento, e para na entrada quando alguém diz, não, mas qual é o seu CPF? Preciso que você me responda de cor. Não, mas eu não sei o quê. É uma loucura, é uma falta de compreensão da realidade. Portanto, a visão errada traz prioridades equivocadas. A pergunta é o seguinte, de que lado você está? A planta ou a cidade? Essa é a questão. Ou a sua vida é inútil, a sua vida é concentrada em coisas periféricas, desprezíveis, desnecessárias. Não é que ela é errada. É errado comprar roupa? Depende. O problema não é isso. O problema é que lugar isso tem na sua vida. Há ah, errado viajar para se divertir? Não é essa a pergunta. Há ah, errado eu ficar festejando com os amigos? O foco não é esse. Em que medida Deus permanece o Senhor da sua vida? Em que medida as coisas estão no seu devido lugar? Em que medida você tem prioridades? Quando eu encontro uma pessoa dentro da comunidade cristã buscando apenas solução, para os seus problemas imediatos, desconectado com aquilo que importa, que é ouvir a palavra divina, as perguntas de Deus e levantar as perguntas para Deus, e pessoas doentes, vítimas dessa síndrome de vítima de periferização da vida. Eu conheci uma pessoa pedindo ajuda, falando: Pastor, preciso de ajuda, eu tenho mil pares de sapato, e eu não sei mais o que eu faço, porque eu não consigo parar de comprar isso. Há pessoas que passam a vida colecionando latinhas de um monte de coisa. Há gente que gasta sua energia, sua inteligência, sua vida limitada, seu fôlego, fazendo um monte de coisas secundárias. Então, plantinha pode ser legal, mas o que está escondido por trás dela? Qual é de fato a sua a referência, a sua prioridade a, a sua divindade construída por você mesmo refletindo em você por trás disso é impressionante como alguém não é capaz de ver o Deus das nações o Deus da justiça o Deus da misericórdia o Deus do tempo e do espaço mesmo sendo um profeta que tem contato com o Senhor e mostrar uma insensibilidade diante do poder do Deus que se revela a Israel na cidade maluca e doida como era Nínive e essa pessoa está falando não machuca minha plantinha o mundo nosso é doido vocês estão vivendo as prioridades que nós temos vida humana não vale nada e às vezes uma pessoa é punida por coisas ridículas uma inversão de valores que coisa impressionante será que eu sou Vítima da plantinha ou Deus já me balançou o suficiente para que eu venha enxergar a grande cidade? Diante disso, Deus prossegue na sua decisão que é a grande chance de mexer com a nossa visão. E aí o departamento de estatístico e IBGE celestial entra em ação traz informação, faz o um download do arquivo, entrega para o nosso querido profeta e diz contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, interessante uma coisa maravilhosa que existe na Bíblia e é que se traduz depois em toda a tradição judaica e na tradição cristã é o elemento sagrado que existe na vida particularmente na vida humana aquela famosa frase que vem do Talmud né, que entrou no famoso filme A Lista de Schindler né, quem salva uma vida salva o mundo todo mostra que a gente não pode viver de abstrações longínquas mas a ideia do valor da vida que está diante da gente então uma pessoa é especialmente sagrada a própria transição que a gente encontra no novo testamento que agora, no que é importante não é um lugar sagrado são pessoas sagradas o ser humano é imagem e semelhança de Deus e ele é a habitação do Espírito de Deus por isso, quando a Bíblia descreve as pessoas, descreve o próprio Deus ela gosta de falar da face, do rosto estava diante da pessoa no texto original hebraico, Alpnei, dá uma ideia de estar diante do rosto de alguém. É diferente, né? Já viu que a gente briga por e-mail, Facebook, então é uma benção para causa da confusão das pessoas. A gente briga por telefone, mas quando você chega diante da face da outra pessoa, aí o negócio é diferente, né? É uma coisa muito particular, né? É, parece que a própria manifestação do ser da essência se dá nesse encontro dos rostos do encontro da face é outra coisa o que, que acontece? esses indivíduos são muitos em Nínive são 120 mil pessoas 120 mil que estão ali e que são alcançáveis pela graça de Deus e mostraram resultado nisso e, e, e a dimensão, a, a coisa bonita demais do profeta é como a gente vai assim, né? A gente é um campeonato de mergulho espiritual. A gente vai lá para o alto da plataforma e contempla a história, a cidade grande, o império assírio, o espaço e depois, vum, focaliza a vida do profeta, é o capitão do navio, é o indivíduo que mora em Nínive, então assim é olimpíadas jônicas do profeta, mergulhos do mar é coisa especial 120 mil pessoas olha que coisa, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda claro que você não deve imaginar que os ninivitas chegavam e ah, não, não é isso essa linguagem figurada, ela significa gente que não sabe distinguir o certo do errado ou seja pessoal Olha como a gente corre o risco de ser malvado. Igreja é um lugar complicadíssimo, porque a gente corre o risco de fiar, ficar pior do que a gente é. Os ambientes religiosos, eles são uma armadilha. Porque a gente vai se associando com Deus e consegue botar Deus dentro da nossa maldade e torná-lo cúmplice, dos nossos maus pensamentos. Por isso que ler a Bíblia faz bem. Ajuda você a se livrar disso. Quando você torna Deus cúmplice da sua maldade, ninguém segura. Por isso que o religioso louco é o pior que tem. Ninguém segura, o senso de humanidade, a sensibilidade, a misericórdia dos outros desaparece. E perde a referência. Então, Deus quer nos convidar a essa situação de bom senso para fugir dessa realidade em que por exemplo a gente não percebe que os problemas que uma pessoa tem que talvez a gente não tenha ou talvez acha que não tem tá ligado com a diferença de luz que essa pessoa tem em relação a Deus eu tenho visto certas igrejas com grandes propostas missionárias e alcançando gente que vem como a gente diz do mundão e está tudo beleza, amém, amém quando um sujeito desse no mundão chega dentro da santa comunidade da fé e senta do lado de um crentão, ah, meu amigo, aí o, aí o bicho pega. Aí a coisa, a, a coisa complica. Porque todo aquele nosso centro de autodefesa se manifesta e a gente não tem condição de conviver com esse ninivita que já devia ter ido para a glória há muito tempo. Deus podia ser mais sábio, salva e já leva. Aí não traz problema para gente. Porque o cara não precisa recair. Vai que ele volta para droga. Já podia levá-lo para o céu. O batismo podia ser por imersão completa. Viu Jesus? Viu não? Então continua que você vai ver. Né? E já leva para a eternidade. Meus queridos, é impressionante. Mas é isso. O pessoal, o profeta, você acha que esses assírios malucos, eles vão virar profeta do Senhor como se profeta do Senhor fosse grande coisa, pelo jeito não é, então é isso, meus queridos, vejam só há uma doença na nossa cabeça diante da fragilidade das pessoas quando as pessoas manifestam sua fragilidade é hora da gente chamar o hospital e não de chamar a polícia tantas vezes de tentar reconduzir essa pessoa, a única coisa que pode fazer diferença é que é a bendita graça divina que perdoa, cura e repara não tem outro caminho é claro, isso não quer dizer que você vai dizer para a pessoa que tudo que ela faz está certo. Se nem o profeta de Deus não acerta, muito mais essas pessoas. Por isso, Deus mostra o detalhe. Enquanto você, profeta do Senhor, em nome do nosso departamento do Ibama da época, está preocupado com a plantinha, Deus olha cada ninivita, sabe... A limitação que eles têm de entender uma série de coisas. Eles, pessoal, eles não têm a Torá, eles não têm a lei, eles não têm referência. Além dos próprios rebanhos, mostrando essa ação mais ampla ainda de Deus. E aí vem a pergunta, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E eu acho um espetáculo, porque todo mundo tem o seu limite, né? A pessoa pisa na bola com você, apronta, apronta, e você sempre, né? agindo de maneira cortês, Amém, irmãos? <risos> Quando passa de um limite, aí você perde toda aquela compostura, toda a etiqueta vai embora e você parte para ó, oh, Agora chega, né? Já passou da hora, do ponto. Pela caminhada do profeta, Deus deveria dizer o seguinte, olha, profeta Jonas, sabe aquilo que eu ia jogar em Nínive? Sabe? Lembra? Pois é, então, meu amigo, se prepare, cansei, vai ser chato assim lá nos cafodó da Síria. Como é que você me faz uma coisa dessa? Você não para, você não é não maluco, você é louco, você não viu o que aconteceu? Deus ainda chega e diz, então, tudo bem aí? O que, que você acha? Você não morreu de amores pela plantinha? Que tal eu te dó? da grande cidade. Você viu o cenário? Realinhou a visão? Enxergou? Viu isso? Então, eu acho um espetáculo assim a sensibilidade de Deus de apenas levantar uma pergunta. Sabe por que isso é bom? É bom porque a razão que você não virou fumacinha e porque Nínive não foi destruído e o profeta também não, é porque Deus gosta de fazer perguntas é que Deus faz pergunta para você às vezes você não escuta direito ele repete ele traz de novo e a gente vai ver como nesse mundo caótico de Nínive, de maldade de mudança de transformação nós vamos ver como é que Deus se apresenta como esse Deus da história onde em vez de ter atenção naquilo que é irrelevante, secundário, para o interesse particular, Deus traz o caminho da sua palavra na direção daquilo que realmente é importante, daquilo que tem relevância. O foco está no seu poder. Impressionante o poder que Deus tem de salvar poder de salvar Nínive, poder de salvar Israel. Poder de salvar o seu profeta, o poder, né? aquela, aquela frase né, de Romanos 11, que os dons de Deus são irrevogáveis, que ele não volta atrás. A sua aliança não é cancelada. O foco está na graça divina. Deus tem poder, prazer em perdoar. Aquela coisa que a, a, a ira acompanha até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, me provocam, mas a misericórdia vai até milésima geração. Tem gente na vida que eu tenho visto como a pessoa que a aprontar. E eu esperaria que ele virasse picadinho em pouco tempo. Às vezes eu olho e eu imagino, sabe que não tem depósito de graça guardado na vida, atravessando gerações e continuando a abençoar a pessoa, apesar dele ser carne de pescoço do jeito que ele é. É tão impressionante, o foco está na graça e a coisa importante para a gente pensar hoje, o foco está na missão. O que Deus quer fazer? Deus quer mudar a nossa maneira de enxergar para sair da nossa limitação periférica em prioridades inúteis e a gente enxergar o tamanho de Nínive. O tamanho da Síria. O tamanho do grande poder de Deus diante da grande necessidade. Você sabe que a gente está colhendo hoje problemas num ambiente europeu difícil e num ambiente do Oriente Médio difícil, mas nos últimos décadas, séculos, 90%, 95% da força missionária da igreja é usada só dentro de ambientes cristãos. A ideia de que pessoas que estão bem de vida não precisam mais da graça do Evangelho. A ideia de que tem gente que é ruim demais e tão difícil que eles não vão mesmo aceitar nada. E o conforto de fazer alguma coisa só na dimensão em que a gente não seja prejudicado. A gente vê certas coisas hoje que parecem ah, terem surgido agora mas ela tem uma participação na teologia da plantinha. Na teologia de gente que não é capaz de enxergar a cidade. E o que é espetacular é o final do livro de Jonas. Por quê? Porque o texto acabou. Não sei se na sua Bíblia tem mais um versículo. Alguém achou aí Jonas 4,12? Não tem, mas bem que podia ter. Vamos escrever? Vamos acrescentar um versículo, amém irmãos? Ou ninguém respondeu, a pessoa está ligada, hein? Olha lá. Quando a gente olha o livro, ele é bem organizadinho. Ele tem uma estrutura, que era uma estrutura que se usava nos tempos bíblicos para a pessoa não se esquecer. Era um jeito hebraico de pensar chamado estrutura quiástica. Quando a primeira parte estava ligada com a última parte, e assim, numa espécie de estrutura de X... Né? O chamado de Jonas é renovado, fica no centro e as outras partes, elas estão paralelamente como uma espécie de espelho literário. E quer ver que coisa interessante? Dá uma olhada. Se a gente colocar as coisas mais próximas, nós vamos ver que o chamado de Jonas é renovado, está no meio. Jonas arrependido é salvo em 2.10, Nínive arrependida será salvo em 3.5 a 7. E a gente não vai ver todos os detalhes, mas olha lá. O diálogo entre o Jonas e os marinheiros, o tema o temor do Senhor, o diálogo vai aparecer entre o Senhor e Jonas. Depois Jonas contra o Senhor, a fuga de Jonas e a tempestade. Depois lá embaixo no B, B' né? o Senhor contra Jonas, a compaixão do Senhor. E quando Deus mostra a sua grande compaixão, e faz a pergunta, não deveria eu ter compaixão da cidade de Nínive? O que, que acontece? Não tem resposta. Fica vazio. O filme não tem The End. Fica faltando um pedaço. Santo silêncio da palavra. Esse pedaço que está faltando, é literalmente paralelo aos dois primeiros versículos. Vai Errido, Var, Eliona, Ben, Amitai, Lemor, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Vai à grande cidade de Nínive e proclame contra ela. Existe o chamado de Deus. O que era para aparecer no final? Era para aparecer. Ouvindo isso, Jonas, Arrependido disse desculpa senhor, eu vou voltar vou pregar mais uma vez em ele. qual é a próxima cidade? mas não tem resposta fica três pontinhos porque Jonas não é Jonas apenas Jonas é o coração duro do povo de Deus é o coração que se manifestou entre os israelitas na época era é o coração que se manifestou na igreja de Cristo tantas vezes é o coração da gente em tantas ocasiões. A resposta de Jonas e de Israel é esperada. Por isso é que Deus joga a gente na barriga do peixe. Por isso que uma tempestadezinha dá uma chegada na sua casa. Só uma boa lição para mudar a visão. Deus espera a resposta do coração para cumprir a sua missão se você está em aliança em sintonia com Deus, eu tenho certeza em algum momento da sua vida Deus mexeu em você de modo especial aquele desejo sincero de servir, aquela coisa do fundo do coração a gente se atrapalha a gente foge para Tarsis a gente vai para o fundo do navio a gente quer morrer, a gente faz um monte de bobagem, o legal por isso que Deus é demais porque ele cura o Jonas, ele ensina a lição ele salva Nínive porque ele é o Deus dos céus que é senhor do mar e da terra e que quer redirecionar a sua vida então o final de Jonas é eu estou esperando a sua resposta desde o dia que eu mexi com você e que era para você ser um canal de bênção, para fazer a coisa mais impressionante possível e talvez você não entendeu